0: 这里是行者掌柜，掌柜带你读《四世同堂》。今天咱们讲第十五回，老舍眼中的日本人在中国。对于齐瑞轩、瑞轩，对吧？老舍的《四世同堂》啊，其实给了很多的笔墨，而且很多写的都特别精彩，就这个人写的活灵活现。入木三分，是吧？书里写的特别清楚的，掌柜就不说了，是吧？大家去看吧。老舍写了一段呢，几乎就是最后一刻那样的那样的悲哀，是吧？只是只是这个瑞宣呐，比那个都德故事中的人物更悲催，他不能走，他无处可去，所以，呃，他连故事中那样怒吼的机会都没有。我想说的，其实是对齐瑞轩的更多思考。很多人评论过齐瑞轩这个人，掌柜觉得老舍的本意是什么呢？老舍的本意啊，其实是说中国人的困惑。老一代没有困惑，你看更小一点的，比齐瑞轩更小一点的也没有。哎，你看瑞全，他们他们也困惑不多。是吧？老舍认为，敢作敢为是新北京人的一种可贵品质，但是所有的困惑最终都集中在了不大不小的齐瑞轩身上。哎，你有他有新思想，而且英文特别好，是吧？但是他被旧旧的思想困住了，心地高贵，完全没有齐瑞丰那样的世俗，所以他不肯随波逐流。可是他心底其实也没有确定的方向。书里说的最好的一句，我觉得啊，就是说这个齐瑞轩的，就说瑞轩呐、啊，每天都去照顾钱默吟，这是他的心里的一块遮羞布，好像做了这点正事儿啊，就就不是纯粹的在当亡国奴，是比较正常的中国人。是吧？被社会习气袭染的中国人，不是祁瑞宣，是冠晓荷。正常的中国人是冠晓荷。这书里有有一段，二十三回，是吧？这里有一段，掌柜读给大家听听，是吧？哎，听，可能你你其实听不出来，书还是要看的，这是需要你自己去读，而且是要仔细读。他的奔走啊，这是说冠晓荷啊，他的奔走在这些日子比以前更加活跃了许多。最近呢，因为勤于奔走的缘故，他已摸清了一点政局的来龙去脉。由一位。比他高明着许多的小政客口中，他听说，在最初啊，日本军阀愿意把华北的一切权利都拿在自己的手中，所以他们保留着那个已经破碎不全的华北政务委员会，同时为维护北平一城的治安，他们从棺材里扒出来几个老汉奸，组织起维持会。其实维持会只是个不甚体面的古董铺，并没有任何的实权。那真正替敌人打扫街道、维持秩序的，哎，却是市政府。在市政府中，天津帮占了最大的势力。现在，山东、河北、河南、山西敌军都有迅速的进展进展。敌军既不能用刺刀，随着每个中国人的背后，啊，就势必由日本政客和中国汉奸合组起来，代替政务委员会的什么东西，好挂起个五色旗来统治统治整个华北，好叫汉奸们替皇军使用军用票搜刮物资和发号施令。这个机构很难铲除。因为日本军人根本就讨厌政治，根本不愿意叫类似的政治的东西拘束住自己的肆意烧杀。他们在找到完全可以听他们的话，同时又能敷衍中国老百姓的汉奸以前，绝不肯轻易摆出个政府来。在天津，在敌人占据了各学校之后。他们本无意烧掉各图书馆的书籍，啊，不是他们爱惜，而是以为书籍有也多少可以换几个钱。可是，极致，他们驻驻天津的领事劝告他们把书籍运回国去，他们马上就给图书馆们举行了火葬。他们讨厌外交官的多口。他们愿意以总督朝总督管朝鲜那样来统治华北和一切攻陷的地方，把文官的势力削减到零度。可是军队的活动不能只仗着几个命令，军队需要粮草、服装、运输工具和怎样以最少的士兵取得最大的胜利。这。使得讨厌文官与政治的军阀没法不想到组织政府，没法不借重于政客与汉奸。军阀的烦恼永远是马上得知，而不能马上制止。其实从这一段以后啊，才是大段的对对段冠晓荷的描写。一开始啊，掌柜读读这个四世同堂的故事啊，这个冠晓荷我觉得很可笑。可是这个故事其实后来啊，越读越越笑不出来，因为真的冠晓荷这就是咱们自己。冠晓荷要是用一句时髦的话来说，这个人呢、啊、就是装，这是一个很假的人。他没学问，可是装作有学问；他没钱，但是假装高贵。是吧？他没能力，呃，假装干练、嗯。他没什么背景，可是总愿意啊，扒住上流社会。甚至于对于时事，对于中日，他完全不懂。他说的话不过是现学现卖的，就跟就跟八卦其实没有什么区别。可是，哎，他就到处宣讲，乐此不疲。这也许就是老舍眼中的中国人，迷失在时代中的中国人。是吧？他们如果心中还有困惑，哎，他们就会是齐瑞轩。如果连困惑我们都懒得放在心上，做一个完全没心没肺的中国人，那就成了灌小河了。我们都一样，是一条没有方向的船，不知道要要去哪儿，完全是随波逐流。有家，我们还有个毛地。是吧？没有了家，我们就成了顺水漂流的一叶孤舟。每个人都不准知道自己是什么，要去哪儿，要什么，就那么飘着。其实，掌柜觉得特别有趣的是，老舍眼中的抗战，大家注意到了吗？这一段你要仔细读，这大体上就是当时啊，中国人以自己的眼光理解的日本。中国很难融入世界。或者说很费劲，原因是什么？原因是我们，我们太自我，我们总用自己去套用别人，我们自己觉得好，就总愿意施加给别人，因为我们认为别人一定也以为好。你看，不说别人，就说掌柜自己，掌柜的店铺啊，叫宝贝多，宝贝多医学精品是吧？那是一家化妆品店，咱们群里已经有好多朋友光顾过了。是吧？但我觉得还不够多啊呵呵！啊，我的店呢有个宝贝多三原则，第一呢叫反求诸己，是吧？这是我们的解决问题之道。怎么解决问题？反求诸己。第二叫己所不欲，勿施于人，这是我们的是非标准，是吧？这个世界很混乱，谁是谁非常常。呃，也说不清。在遇到是非的时候，我们怎么断定谁是谁非呢？这个标准就是“己所不欲，勿施于人”。第三叫“将心比心”，是吧？当我们不知道该怎么去做的时候，哎，将心比心，这是我们的做事方法。这是儒家的三位圣人——孔子，是吧？还有孟子，还有朱子三个人说的。这真的就是掌柜的理想，我人生中的约束，是吧？但是，你看，反求诸己，这个太自我，是吧？我好了，我想通了，管你呢，是吧？这就叫反求诸己，是吧？己所不欲，勿施于人，呃，也是一样吧？多自我，是吧？将心比心，呃、这不还是自我吗？你再听听掌柜平时说的最多的一句话，是吧？做最好的自己。我们其实啊，有时候没有意识到，我们看世界的角度有问题。我们总在这个这个我中走不出来，掌柜的总是试图跳出来，是吧？很努力的往外跳了，甚至于很刻意的去寻找各种不同的观点。但是其实到头来，我也必须得承认，收效不大。我总觉得我们是被框住的。我们总是把一些别的东西塞进我们自己的框框里，是吧？你看老舍，其实其实老舍也是中国人，他写的日本这一段，其实那是中国，这就是一个典型的中国思维，一定要把日本套进中国的框框。于是我们就看懂了，实际上可能不是那么回事是吧？哎，这就是中国人写的历史。总是千篇一律，似乎似乎是又似乎不是。我说了那么多的家，但是其实你有没有明白，家对于我们每个人的影响其实无时不在。家成就了我们心中无比强大的我。我们为人最大的障碍，不是不关心别人。是我们一定要把别人放进我这个框框里，是吧？我们做事不是一意孤行，是我们一定要把别的事情放在我的经验中。我们对历史、我们对宗教、我们对世界的认知，在外人看来格格不入，不是我们各色，是我们一定要把世界放进我的框框里，然后才能理解汉化。是吧？这两个字，这是我们思维方式的最强大的地方。我就是自我，这个我就是自私吗？当然是。但是自我和自私是有区别的。自我是自私的贵族版，是一种旁若无人、趾高气昂的自私，是一种不惧万夫所指的高傲，是一种胜似闲庭信步的优雅。作为一种文化，这是我们区别于这个世界的地方。你和这个世界不同，不是你说的什么语言，不是你读没读过莎士比亚，也不是你的肤色，甚至不是你的基因。我们和这个世界的不同是我们的文化、我们的视角、我们不肯改变的思维方式。如果大家有有西方人的朋友，是吧？有外国朋友，或者有有中国。在外国生活了很多年的朋友，我跟你说，一个西方人，你去体会，一个西方人要想活得舒服，一定心中要知道自己的渺小，不然你不无法融入那个社会。一个中国人，你要想活得自在，必须自以为自己伟大，心中有这个高大的我。我们永远无法俯视历史，永远无法平视我们的周边，永远无法仰视我们心中的信仰。这就是中国人，中国人的无自我和中国人的困惑。四世同堂，其实老舍也是这样。老舍努力的跳出啊自己这个中国人的躯壳。是吧？其实老舍努力把《四世同堂》写得很西方，但是越是这样，越是突出他故事中的我。如果如果放下这本书，当你读完这本书的时候，你能想起故事中的这些人，你能思考他们心中都有一个什么样的自我，你能回味老舍心中有个什么样的自我，你大体上就会开始思考自己。是走出自我，还是回归自我？其实都有人生的快意，就如同家，在家有在家的好，走出去也有走出去的好。关键是，你的心到底在哪里？好了，这一回掌柜说的“四世同堂”。就讲到这里，下一回我们继续讲。